Ons het in die begin van ons studie van die boek Johannes laas week stilgestaan by een gedeelte van die skepping en so biekie ingedelf in hierdie reik en omvattende thema van die skepping. Ek het vir julle stik of 8 of 10 of 12, ek kan nie onthou nie boeken gewees, wat geskryf is om die skepping te verdedig soos ons het verstaan. En die rede om, ek, om dit nodig is, is omdat daar soveel aanslag is tegen Godse weergave daarvan. Elke ochtend wanneer ons opstaan, weet ons dat die leven vol keeses is vir elkeen van ons. Jy moet besluit hoe laat jy opstaan, wat jy doen as jy opgestaan het, wat jy aantrek, waarin jy gaan, wat jy nie gaan doen nie. Baie keeses elke dag. Maar daar is een keese, wat op elke mens een finale en een eeuwigheidsimpak het. En dit is die keese van wat maak ek met Genesis hoofstuk 1 tot 3. Gloe ek dat die begin van alles was, soos God het in Genesis 1 tot 3 uiteen sit, of verwerp ek dit? Sê enigste twee opties. Jy kan nie het raadsitter wees nie, jy aanvaard dit of nie. Nou, hoekom is hierdie keese so levensbelangrik met de inpak op iemand sy eeuwigheid? As Genesis 1 tot 3 waar is, dan bestaan die God van die Bijbel en dan is Christus die skepper en dan het sonde die mens van God af verweider, en dan gaan God oordeel oor ongerednis, en dan is daar verlossing van sondes. Dit is as Genesis 1 tot 3 waar is. As dit nie waar is nie, dan is ons beste alternatief een wat sê, my voorouwers was Bobbejane, en ek het geen intrinsieke waarde hier op aarde nie, en daar is niks na die dood nie. Kom ons lees Johannes 1 vanaf vers 1, in die eerste gedeelte van vers 4. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het hierom ontstaan, en sonder hom, het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. Kom ons stop daar. Ons het laas week vers 1 tot 3 hanteer, ons het gesien die woord, die woordkie woord daar verwijs na die Messias. Ons het ook gesien dat die Messias nog vir altyd by God was, Toe het ons gesien dat die Messias self God is en dat die Messias die skepper is en laastens het ons een paar beginsels oor die skepping en wetenskap bespreek. Ons het een kritische probleem uitgewees en dit is dat God alleen die bron van inlichting oor die skepping kan wees, 
want God alleen was teenwoordig tijdens sy skepping, omdat hy eerst die mens op die zesde dag geskap het. En toe het ons een baie belangrike volgende opmerking gemaakt, ek haal het aan soos ons het gesê het, die Bijbel is nie een wetenskapboek nie, maar dit is opvallend dat die Bijbel verskye opmerkings maak wat aan die wetenskap gekoppel kan word, en omdat God nie een leenaar is nie, kan die Bijbel nooit enige opmerkings maak wat met wetenskap verskil nie. Dus sal die Bijbel altyd waar bevind word, omdat God niet een leenaar is nie. Die Bijbel waar bevind word in alle onderwerpen waar oor dit wel praat, en dit zal altijd onmoendlik wees om die Bijbel verkeerd te bewijzen. Als je in God geloo, kan je hier die inlichting bank. Als die Bijbel dan niet primair een wetenskapboek is niet, wat is dit? Wel, dit is die bron van alle inlichting wat God wil he dat mensen moet weet en verstaan. God maak openbaar in sy skrif dit wat hy wil hee, ons moet weet en dit wat hy wil hee, ons moet verstaan. Dit is inlichting oor die skepping, inlichting oor God, inlichting oor die waarheid, inlichting oor die mens, inlichting oor sonde, inlichting oor oordeel en inlichting oor verlossing. Daar is een paar aspekte waar oor die skrif wel praat. Oor punte 1 en 2, dit is God in die skepping, het ons laas week een studie gedoen. Ons gaan vandag aan met ons evaluering van die skepping, met ons focus op evolutie. Ons gaan een oordeel oor evolutie uitspreek. Nie as die evolutietheorie een oordeel of als een wetenskapstudie nie, maar ons gaan een oordeel uitspreek tegen die achtergrond van wat die Bijbel sê oor waarheid, oor die mens en sonde en oor oordeel en verlossing en hoe hier die aan die evolutie leer raak. So ons thema, God, Messias, Skepper, Rechter, Verlosser. En ons kop hier die studie af, die volgende opmerking wat Johannes gemaakt het, in Johannes 4, die eerste vier woorde, in hom was lewe. Nou, hoekom neem ons hier die frase, as die afskopplek vir ons onderwerp en ons schema van drie punte? Want, Evolutie gee ons een alternatieve begin, as die Bijbelse begin. Dit gee vir ons een alternatieve ontstaan van lewe, as dit wat die Bijbel ons gee. Ek haal aan uit een baie belangrike en algemeen aanvaarde bron, en ek haal aan uit wat hierdie bron dit stel, een bron wat omself uitgee as een wat wetenskap en waarheid recht hanteer. Dit is Britannica, waarvan die bekende Encyclopedia Britannica kom, en hulle sê, die getuienis 
let wel, die getuienis is oorweldigend, dat alle leven op aarde dier evolutie vanaf gemeenskapelike voorouwers ontstaan het. Hierdie het plaasgevind vanuit een ononderbroke ketting. Daarwinse beginsels van evolutie het op, word opgesom dier die volgende feite, sê Britannica. Alle lewe vermeerder en dan gaan hulle aan elke organisme verskil, hoe evens ook al, op een of ander meetbare manier van sy familielede. Alle organismes op aarde vandag deel diezelfde antieke oorspronkelijke voorganger en almal het gelijkmatig dier middel van evolutie ontstaan. Hier is die algemeen aanvaarde uitgangspunt en concept oor skepping en ontstaan van lewe. Dis die eenvoudige en bekende uiteenzetting van die evolutieleer. Alles het ontwikkel vanuit die enkele biologische bron en hulle op die bladsy waar hierdie inlichting is, gee hulle hier die skemaikie, hier die schema is nie een volledige schema nie, hy sal peilkie sien onder toe gaan na die begin van lewe en dan soos die jare voorbij gestap het, het jy uiteindelik aan die onderpunt van die schema gekom en toe daar van die onderpunt van die schema nog 640 miljoen jaar voorbij gegaan en dan eindig dit met die mens aan die boekant. Die vraag wat ons vraag, as ons na so'n schema soos hier die kyk, is wat is die waarheid? In ons standpunt as christene is noodwendig dat die waarheid is wat God voor ons gegeet, God wat niet kan lieg nie, die inlichting wat hy aan ons in sy woord wat dier die heilige geest geinspireer is, bekend gemaakt het. Nou die woordkie waarheid, in die Engels truth, want waarheid in Afrikaans het verdere verbuigings, die woordkie truth, waarheid in die Bijbel kom meer as 200 maal in hier die specifieke vorm voor, die vorm truth in die Engels, meer as 200 maal. Kom ons kyk na paar van hierdie uitsprake wat God oor homself in die Bijbel maak. God sê oor homself, Exodus 34 vers 6, Heere, Heere, barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trouw. Nou die woordkie trouw hier is die woordkie vir betrouwbaarheid of waarheid. Koning David sê oor God, 2 Samuel 7 vers 28, en nou, Heere, Heere, u is God, en u woorde is waarheid, en u het u knig hier die goeie saak toegesê, net so tis nakies, Hier die drie woorde, Heere, Heere en God, is drie woorde in Hebrews, is bekende woorde, Elohim en Yahweh en Adonai. Dit is al drie woorde wat vir God gebruik word in die oud testament gebruik David hier in een enkele vers. Maar Jesus, die Messias, die Skepper, God, die Redder en die Rechter, sê oor homself, ek, Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader behalwe dier my nie, ek is die waarheid. En dan wat die heilige geest betref, sê Christus, Johannes 15 vers 26, maar as die trooster gekom het, wat ek Christus vir julle, 
die mensen van die vader zal stier en let op die gees van die waarheid wat van die vader uitgaan zal hij hier die gees van mij Christus getuig en dit brengt ons bij die vraag van die ontstaan van leven en dis direct rakende skepping of evolutie. Wat is die belofte wat ons klompie geloviges raak? Johannes 16 vers 13 Maar wanneer hy gekom het, hier die geest van waarheid, sal hy jylle in die jylle waarheid lei. En dit bring vir ons die onderscheid. As die geest wat van God af uitgaan, soos ons gesien het in Johannes 15, 26, die geest in Johannes 14, 6, as die geest wat van God af uitgaan, God wat waar is, die geest van die waarheid genoem word en getuig oor Christus wat waar is, wat gaan hy doen? Kijk wat sê hy, wanneer hy gekom met die geest van die waarheid, sal hy, jylle, dit is die geloviges, in die jylle waarheid leid, die volledige waarheid, die jylle waarheid, die totale waarheid. En als dit niet waar is nie, dan is God niet waar nie, Christus niet waar nie, die geest niet waar nie, en ons geloof niet waar nie. Want hij zal ons in die hele waarheid lei, en daar die waarheid sluit nie, evolutie in nie. Wat die Bijbel betreft, Johannes 17 vers 17, Jesus se woorde aan God die Vader, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. En rakende die evangelie, Johannes 18, 37, Christus is aan die woord, hiervoor is ek geboren en hiervoor het ek in die wereld gekomen om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem, die wat niet na Christus' woorde luister en daar volgens leef nie, hoor nie die waarheid nie en is nie uit hom nie en luister dus niet na sy stem nie. Alles wat in strijd is, met hierdie opmerkings in die woord, hierdie klomp opmerkings, wat God oor homself sê, wat David oor God sê, wat Jesus oor homself sê, wat Jesus oor die geest sê, die belofte aan die geloviges oor wat die geest met hulle gaan maak, wat die Bijbel sê, en rakende die evangelie, al hierdie inlichting, al hierdie inlichting, is waarheid, soos die God geopenbaar, en alles wat in strijd is met hierdie inlichting, is in strijd met God, sy openbaring. Dan die oorgang na die volgende twee punte in ons schema, die oorgang na die mens en sonde, sien ons in Romeine 1 vers 25. Hulle wat die waarheid van God verruil het, iemand het die waarheid verruil, en kyk waarvoor hulle dit verruil, vir een leen, so jy het waarheid of leen. En daar is diegene wat die waarheid van God verruil het vir een leen, en wat het hulle gedoen, die skepsel vereer en dien. Dit wat dier God geskep is, vereer en dien. Boe die skepper wat geprys moet word tot in alle eeuwigheid, en hy eindig met die woord, Amen, dit is die woord, dit is waar en seker, dit is so. So kom ons gaan na die mens en sonde, ons het vluchtige kyk na God sy uitsprake oor waarheid. As dit verwerp, dan verwerp jy alles wat God is en wat God geopenbaar het, elke enkele deel daarvan. Jy kan christenskap nie verdeel en dele daarvan weg, neem nie God waarskie in Deuteronomium 4 en in openbaring 22, dat dit sy volledige openbaring is en die wat daarvan wegneem, van hulle sal hy wegneem, 
van die belofte van die lewe en die wat daartoe bijvoeg bij hulle, sal hy bijvoeg die plae, die vloeken. So die mens in sonde. Romeine 1 vers 25 het so pas vir ons een contrast gewys. Die contrast is leen en afgoederij, soos ons sien het in Romeine 1 25, en dit is een contrast met God en sy waarheid. Nou ons gaan nou vir een rikkie, hou jou plek in Johannes, ons gaan vir een rikkie in Genesis rondbeweeg en gaan na Genesis 1 vers 31 toe, zodat so ons die contrast kan sien, Romeine 1 vers 25, sy leen en afgoederij kan vergelijk met dit wat God oor homself openbaar in Genesis 1. En tis nakies, dit is hoekom die Bijbel so onder aanslag is, want als die Bijbel als vals bewys kan word, dan is al Gods openbaring vals, en dan kan ons die alternatieve, soos bijvoorbeeld die evolutie leer aanvaar, want dan is daar niks meer waar daarmee in strijd is nie. Dit is hoekom waar die aanslag op die woord van God is, en dit is hoekom ons baie duidelik maak in ons geloofsbeleidnis, dat ons gloe in een geïnspireerde, foutloose woord, wat absolute autoriteit is en voldoende is, vir ons om te hee verlewe en godsvrug. So kom ons kyk wat staan in Genesis 1 vers 31, daar staan, Toe sien God alles wat hy gemaakt het, en dit was baie goed, en dit was aand, en dit was morre, die zesde dag. Nou hoe het dit gebeur, dat ons gaan van baie goed, in Genesis 1 vers 31, na leens en afgoederij, in Romeine 1 vers 25. Hoe gebeur dit dat daar die dynamiek plaas vind? En dit is omdat nie christen mense, een paar van die stellings wat ons in Genesis 1 vers 31 lees, verwerp. Wat is die stellings wat hulle verwerp in Genesis 1 vers 31? Hulle verwerp dat God alles gemaakt het. Hulle verwerp dat alles wat God gemaakt het goed was. En hulle verwerp dat het een 6 maal 24 uur nacht dag cyclus is soos dit uiteengezet word in Genesis 1. Die beginpunt van die afwijking van Godse waarheid, die beginpunt van die afwijking is baie duidelik, indien jy Genesis 1 nie glo nie, is nie een van hier die drie punte vir jou waar nie, dat God bestaan, dat hy alles gemaakt het, dat het goed was, en dat het in 6, 24 uur syklusse van dag en nacht gedoen is. Wat ons gemeente betref, Dit is ons vaste en absolute beleidnis en oortuiging, dat hier die precies is, soos God het bevestig in beide, die oud testament, Genesis 1 en die Nieuwe testament, onder andere Johannes 1, soos ons bezig is om te onderzoek. Ons sien dan, dat evolutiese waarheid van Godse waarheid verskil en in absolute contrast met mekaar is, en dat daar geen raakpunt hoegenaamd, tussen die twee kan wees nie. En soos ons laas week gesê, dit verwerp dan ook theistiek evolutionist, mense wat sê, God het evolutie in plek gekry en dit gebruik in die skepping, ons verwerp dit ook as onbybels. Nou voordat ons kyk wat evolutie ons leer oor die mens en sonde, ons tweede punt, kyk ons na die bybel. Wat leer God ons oor die mens en sonde? En gaan saam met my na Genesis 2 vers 7, en ons gaan een klompie vers uit Genesis 2 lees, nie allemaal nie. Genesis 2 vers 7, die vraag is, wat leer God ons oor die mens en sonde? Vers 7, 
en God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so dan het die mens een levende siel geword. Vers 15 Toe het die Heere God die mens geneem, en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak, en die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Heere God gesê, dit is nie goed, dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom my opmaak, wat by hom pas. Vers 21 Toe het die Heere God een diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak, en die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot een vrou, en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik, been van my gebeente en vlees my vlees. Sy sal mannen of vrou genoem word, want sy is uit die mens geneem. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Kom ons gaan na hoofstuk 3 vers 1. Maar die slang was lustiger as al die dieren van die veld wat die Heere God gemaakt het. En die slang sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, jy mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vruchte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vruchte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag nie daarvan eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal jylle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie. Leun. Vers 6 Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy een lus was vir die oe, ja, een boom wat een mens kan begeer om verstand te verkry en sy neem van die vruchte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Nou let op hoe die sondeval direct hierna uitspeel. Ga nou hoofstuk 4 toe, vers 1. En die mens het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword en kain gebaar en gesê, Ek het een man verkry met die hulp van die Heere. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar en Abel het een skaapherder geword en kain een landbouwer. Kom ons gaan na vers 6 toe. Kain sy kop hang, want hulle het vir die heren offers gebring, en God het Abel sy offer aanvaar, want het was een rechtvaardige offer, en Kainsen het hy verwerp, want het was nie een rechtvaardige offer nie. Vers 6 En die heren sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheving, as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie? Die sonde Le en loer voor die dier en sy begeerte, sonde sy begeerte, is na jou, Kain, maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en om doodgeslaan. Dit is Godse ware weergave van die skepping van die mense as ook van die sondeval. 
Kom ons op, som Godse verhaal dan nou op. Hier is hoe ons het opsom, Godse verhaal. God het een volledige en een komplekse mens gemaakt vanuit stof, en toe hier die mens levend gemaakt, hy het sy asem in die mense nees geblaas, op die zesde dag van die 24 uur aandmorre cyclus. Later diezelfde dag het God die vrouw vanuit die man geskep, volledig. Complex, net soos hy is. Een complexe wees is, soos die man een complexe wees is. Ek sê nie, een vrou is meer complex as een man nie. God het die biologische man en die biologische vrouw aan mekaar gegee en hulle ook die vermoe en die voorrecht gegee om nageslag te verwek. Maar Satan het gekom en vir Eva verlei om Godse beperking te oortree, en Eva het ook vir Adam verlei om saam te sondig dier van die vruchte eet. Dit is Godse weergave van die ontstaan van lewe en sonde. Hoe verduidelik evolutie die ontstaan van lewe? Herinner jou aan die schema vanuit Britannica se webwerf waar ons nou nog gekyk het, die veelklerige prentjie. Evolutiese verhaal, daar was een primitieve en eenvoudige biologische organisme, vanuit hier die eenvoudige en primitieve biologische organisme, het een meer complexe organisme ontwikkel, en nog meer complexe organismes vanuit daar die, totdat ons uiteindelik tans met die mens as die hoogste tans, tans met die mens as die hoogste weergave van hier die evolutie van lewe is. En tis nakies, daar is een kans dat daar soortgelijke lewe op ander planete en enige van die biljoene sterrenstelsels is, volgens die leer van evolutie. Om die vijf punte in een punt op te som wat ons so pas hier oor die evolutie leer gesien het, aan die begin was daar een eenvoudige primitieve biologische ding en dit het ontwikkel na die komplekse heelal wat ons nou om ons sien. En dit bring ons by ons volgende punt. En dit is oordeel en verlossing. Ons het waarheid onderzoek, ons het die mens en sonde onderzoek, en dan nou oordeel en verlossing. Onthou jylle die omstandigheid waarin Adam en Eva gesondig het, en hoe Kain toe vir Abel doodgemaak het, nadat God om gewaarske het, dat hy sy kop moet oplig, oor sonde moet heers, en die rechte ding moet doen, want dan sal hy verhee word. Onthou jylle daar die? Wel, sonde is nooit, sonder gevolge nie. Sonde is nooit, sonder gevolge nie. God is rechtvaardig, en daarom moet hy sonde straf. Blaai een hoofstuk terug, waar jy by Genesis 4 is, na Genesis 3 vers 24, daar lees ons, So het hy, dit is God, dan die mens weggedrywe, dit is uit die tuin van Eden, en Gerips, dit is hemelwezens, aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker. God het die mens uit Eden uitgedrywe, as gevolg van die sonde, hulle is op daar die stadium, direct na hulle sonde, het geestelike dood, geestelike verval ingetree, en later het hulle visies dood gegaan. Hy verban Adam en Eva uit die tuin van Eden. 
en dan Genesis 4 vers 10, en God sê aan Kajen, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom, sê God vir Kajen, sal jy vervloek wees, ver van die grond, wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoe aan jou nie meer gee nie. Een swerver en vluchteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kajen verdere, my skuld is te groot om dit te dra. Kyk, jy verdrijf my nou uit die land uit en ek moet my verberg voor jy aangezicht. Een swerver en vluchteling sal ek op die aarde wees. So ons sien die gevolge van sonde direct, daar is geestelike dood, daar is fysische dood. Adam en Eva word uit die tuin verdrijf en Kajen word weg van Godse aangezicht verdrijf. Maar moet nie die onverwachte stap mis, dat God nie net oordeel nie, maar ook verlossing aanbied, blaai weer eens terug na Genesis 3 toe, en wel vers 15. Genesis 3 vers 15. God oordeel nie net nie, maar hy bied ook verlossing aan. En ek, dit is God, sal vijandskap stel tussen jou, dit is Satan en die vrou, dit is Eva, en tussen jou Satanse saad en haar, die vrouwse saad. Hy, die vrouwse saad, sal jou die kop vermorsel, en jy, Satan, sal hom in die haakskeen bijt. Kom, ons gaan na vers 17 toe, van Genesis 3. En aan die mens, het God gesê, dit is Adam, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het, om nie te eet nie, Vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dag van jou leven. Wat is dit wat ons moet raak sien in hierdie verhaal? Die volgende. God het vir Satan vervloek en bevestig dat Satan en sy saad, dit is ongeloofig is, volgens Johannes 8 vers 44 en Romeine 6, Satan en ongeloofig is, sal vijande wees van die vrouwse saad. Die vrouwse saad is Christus en die geloofig is wat in Christus is. Daar sal vijandskap wees. God sê, daar is oordeel oor Satan en sy kinders, maar daar is verlossing dier middel van Christus vir sy kinders. As God een leenaar is, en as evolutie waar is, dan is daar geen hoop oor nie. Kom ons keer terug na Johannes toe, ook nie weggaan van Genesis af, terug na die boek Johannes, en sien hoe Johannes hier die onderwerp van verlossing en oordeel hanteer. Johannes 1 vers 4, en ons gaan een klompie verse lees, Johannes 1 vers 4, in hom was lewe, dit het ons nou gesien, soos die woord vir ons het uit een sit, en die lewe was die licht van die mense, en die licht skyn in die duisternis, en die duisternis het het nie oorweldig nie. Vers 9, die waarachtige licht, wat elke mens verlig, was aan die kom in die wereld, 
Hy was in die wereld, en die wereld het dier hom ontstaan, en die wereld het om nie geken nie, dit is die ongelovig is. Dan, Johannes 3, vers 19. En dit, is die oordeel, dat die licht in die wereld gekom het, en die mens het die duisternis liever gehad as die licht, want hulle werke was boos. Hoekom kom iemand nie na Christus toe nie? Want hy is lief vir sy boosheid, hy is lief vir dit wat hy doen. Vers 20 van oostek 3. Want elkeen wat kwaad doen, haat die licht, en kom nie na die licht nie. Daar jylle vers 5, die licht skyn in die duisternis, en die duisternis nie oorweldig nie, en die waarachtige licht wat elke mens verlig was aan die kom in die wereld, vers 9. Christus, so kom ons gaan terug na vers 20 toe van hoofstuk 3, want elkeen wat kwaad doen, haat die licht en kom nie na die licht nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die licht, so dat sy werke geopenbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. En dan die vers wat ons laas week gelees het, die tweede laaste hoofstuk in Johannes, hoofstuk 20, vers 31, Maar hierdie is beskrywe, hierdie dinge wat ons gelees het, onder andere is beskrywe, dat jylle kan gloe dat Jesus die Christus is, die Seen van God, en dat jylle dier te gloe die lewe kan hee in sy naam. Johannes bevestig aan die einde wat hy aan die begin bevestig, in hom was die lewe, vir die wat in hom gloe. Nou kom ons herinner ons self weer, wat evolutie ons aanbied. Evolutie bied ons aan, die lewe het te begin met de primitieve eenvoudige structuurkie. Vandaar het dit stikkie vir stikkie ontwikkel oor biljoene jare, ek haal weer aan uit Britannica. Alle organismes op aarde het soortgelijk ontwikkel, omdat allemaal diezelfde antieke oorspronkelijke voorgangers deel. Allemaal het oorleef vanaf rofweg 3.7 biljoen jaar gelede producte van die groot evolutionaire proces met sy identische moleculaire biologische basis. Daar het jy dit. Bevestig dat dit hulle verhaal van ontstaan is en dan die mens is dus bloot die nietste weergave van hierdie proces. Maar let wel, binnen evolutie is daar geen sondeval nie en dus geen skuld nie En as daar geen skuld is nie, dan is daar geen verlosser nie. En as daar geen verlosser is nie, het Christus nie gesterf nie. As Christus nie gesterf het nie, het hy nie opgestaan nie. En dan sê Paulus vir ons, 1 Korintiërs 15 vers 14, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs, en vergeefs ook jylle geloof, dan kan ek nou ophou praat en jylle kan huis toe gaan. En dan vers 17 van 1 Korintiërs 15, en as Christus nie opgewek is nie, dan is jylle geloof nutteloos, dan is jylle nog in jylle sondes, en dan is elkeen van ons verdoem en hoopeloos. Evolutie is een oorleving van die sterkste, survival of the fittest, is die basis van die evolutie theorie, of die evolutie leer, dat ek liever so sê, want het slaag nie eers die wetenskapelike definitie van die theorie nie, van die evolutie leer, evolutiese oorleving van die sterkste, laat jou met net hierdie lewe tans en niks meer nie. 
dan is ons een finale competitie met mekaar. Luister mooi, dan moet elkeen van ons streef om te win hier op aarde. Dan is daar niet werkelijk enige reels en vooral nie morele reels waar binnen ons hier moet leef en wat ons moet beperk nie, want dan is daar niet een finale rechter wat moraliteit afdoen nie, want dan gaan het om te win, want als je sterf is daar niks oor nie. Is die ouwe bekende gezegde, die ene met die meeste speelgoed win, want daar is niks meer nie. Ons is elkeen bloot dan net een product van ons omgeving, wat moet vecht vir die beste, en die een wie in jou pad staan, moet uit die weg geruim word, jy moet oorom kan kom, want hy weerhou jou daarvan, om by die beste uit te kom. Maar daar is wel, diegene wat die waarheid teenstaan, en daarom waarskie God ons Romeine 1 vers 18, die toren van God wordt van die hemel afgeopenbaar, oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mensen wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk. Elkene wat hier die inlichting soos geopenbaar dier God in sy Bijbel onderdruk, teen daar die persoon, vir solank as wat hy nie, daar die sonde erken en belei en na Christus draai nie, teen daar die persoon word die toren van God openbaar vanuit die hemel, teen daar die goddeloosheid en ongerechtigheid, teen oor hierdie mense wat in ongerechtigheid hierdie waarheid onderdruk. En dan vers 25 van Romeine 1, en ek lees uit die 2020 vertaling, dit is hulle, wat die waarheid van God vir die leen verruil het, en geskape wezens aanbid, en gedien het, in plaas van die skepper. Dis, God maak duidelik in sy woord, dat indien daar konflikt bestaan tussen skeping en evolutie, dit nie die bybelse weergave is wat die leen is nie, maar dit is wel evolutie wat die leen is. Dit is absolute uitspraak. Daar is geen ooreenkomst, geen oorvloeiing, geen raakpunte. Het is nie woord van God en die evolutie leer nie. Wat drijf dan evolutie en wat maak dit so'n aanvaarbare alternatieve mense dat kerke vol is met diegene wat die evolutie leer probeer deelmaak van Godse skepping? Ek het al in my leven met verskye hooggeplaaste ouderlinge en predikante gepraat wat sê God het evolutie bloot gebruik as deel van sy skepping. Wat drijf hier die alternatief. Dat is een christen met die naam van Marvin Lubinov, wat hier die volgende geskryf het in 1992. Lubinov skryf, die ware strijd in die skepping versus evolutie debat is nie of God bestaan nie. Dis nie die strijd nie. Die ware strijd gaan oor Godse weese, wie en wat God is. Evolutie is nie primair atheistisch, sonder a, geen. Evolutie is nie primair een lering wat sê, geen God nie. Evolutie was nie ontwerp als een algemene aanval teen theisme, dit is een algemene aanval teen een Godheid nie, dit was ontwerp als een specifieke aanslag teen die God van die Bijbel. En die God van die Bijbel wordt glashelder geopenbaar dier die leerstelling oor die skepping. Evolutie is so gemakkelijk met een God als met geen God. 
so gemakkelijk met theisme als met atheisme. Een voorstander van evolutie is heeltemal geoorloof om enige God te kies, net zolang dit niet die God van die Bijbel is nie. Die goede wat door evolutie toegelaat word is privaat en subjectief en kunstmatig of vals. Hulle plaan niemand nie en hulle stel geen absolute ethische vereistes nie. Maar die God van die Bijbel is die skepper, die onderhouwer, die verlosser en die rechter. Sy agenda bots met die van sondige mense. Daarom in die oe van ongeloofiges moet hy vervang word. Daarom moet die evolutietheorie in stand gehou word en daar is lande in die wereld waar die evolutietheorie als die enigste lering aangebied word en jy tronk toe gaan indien jy, of kom ek sê eerder so, aangekla word, indien jy enige alternatief aanbied, selfs die nie-bybelse alternatief van intelligente ontwerp, want intelligente ontwerp laat ook een ander God toe. Daar is lande wat het teen die wet is, om een alternatief vir evolutie aan te bied. Maar die mens het wel gesondig ten oor die skepper, en hier die skepper gaan oordeel oor sondaars, Maar, God, in genade, het een verlosser gegee, Jesus Christus, om ons te verlos waarvan. Sy verlosser gegee het om ons te verlos waarvan, van die gevolge van sonde. Wat is die gevolge van sonde? Verwijdering van die skepper met gevolgelike oordeel. Johannes skryf in Johannes 5 vers 22, want die vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die seen gegee. Hier die skepper is die rechter. Hy is die een wat gaan oordeel. Die verlosser is die een wat die finale oordeel gaan bring, soos ons sien in Genese, ach, is kies toch in openbaring hoofstuk 19 en 20. So wat is dan die morele aspek wat die strijd bring tussen skepping en Evolutie, wat is hier die morele aspek? En hier is dit, as die God van die Bijbel bestaan, dan gaan hy oordeel. En diegene wat nie in hom is nie, gaan dierom geoordeel word. Daarom is die gedachte van een persoonlijke en een heilige God absoluut onaanvaarbaar vir die wie evolutie voorhou. Daarom moet daar een alternatieve systeem geskep en in stand gehou word wat de persoonlijke en een heilige God kan vervang. Daar die systeem is evolutie, maar Godse systeem is Messias, God, Skepper, Rechter, Verlosser. Hoe kom ons vry? van die oordeel van daarie God. Johannes 3 vers 18 Hy wat in Christus gloe, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie gloe nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie gegloe het in die naam van die enige boere Seen van God nie. En dan Johannes 3 vers 36 Hy wat in die Seen gloe, het die eeuwige lewe. Maar hy wat die Seen ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie maar die toren van God bly op hom. Wanneer ons dan nou die geleentheid het om saam nachtmaal te hou, 
dan is dit vir die wie in Christus is die gelovig is, die geleentheid om van die brood en die wijn te neem, en hier die verlosser sy werk voor te hou, dier jou gebruik van hierdie elemente, die brood wat sy lichaam, wat vir ons gegees verteenwoordig, die, brein, die wijn wat sy bloed, wat vir ons gevloe het, verteenwoordig. Dit is Godse geleentheid vir ons, so gereeld as wat ons het doen, soos Paulus skryf in 1 Korintiërs 11, om te onthou, dat sy lichaam vir ons gegees, dat sy bloed vir ons gevloe het, so dat ons, wanneer ons ons sonde belei het, en voor hom in gerechtigheid kom staan, Christus' gerechtigheid vir ons, om dan te kan nachtmal hou, en dit te herdenk. En daarom vraag ek, dat elk ene wat in Jesus Christus is, die geleentheid gebruik om dan nou saam met ons nachtmal te hou. Dirk Oetsie, Johan, sal jylle hierdie kant bedien, Gert, Douglas, sal jylle vir ons hierdie kant bedien, sal jylle kom al asjeblief. Wanneer jylle ontvang, hou dit alles en ons gaan saam dan die nachtmal hou.